0: Dzień dobry, nazywam się Olga Bieniek i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w dziesiątym odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. A dzisiaj dwie, dwa zupełnie różne zbiory esei. Mam nadzieję, że Wam się spodobają i Was zaciekawią. Mam też nadzieję, że za bardzo nie będzie słuchać na nagraniu, że mam trochę chrypkę, ale jest czwartek, a odcinek podcastu ukaże się w sobotę, więc nie za bardzo mam już czas, żeby czekać na moją lepszą kondycję zdrowotną. No ostatnio nie jest najlepiej. I tak jak może słyszycie, troszkę tutaj chrypię i mam nadzieję, że nie będzie Wam to za bardzo przeszkadzało. Zobaczymy, jak to wyjdzie na nagraniu. Te dwa zbiory esei, które Wam przygotowałam, to Nadzieja w mroku Rebeki Zolnit w przekładzie Anny Dzierzkowskiej i Sławomira Królaka oraz zapiski syna tego kraju Jamesa Baldwin'a w przekładzie Mikołaja Denderskiego. Obie książki zostały wydane nakładem wydawnictwa Charakter. Może zaczniemy od Nadziei w mroku i Rebeki Zolnit, ponieważ to są takie eseje, które mi są trochę mniej bliskie. Dotyczą one aktywizmu. Ja aktywistów bardzo bardzo cenię i naprawdę bardzo podziwiam, ponieważ wykonują często taką tytaniczną pracę, co do której no nie do końca można mieć pewność, że przyniesie efekty i czasem nawet jeśli przynosi ona jakieś efekty, to nie do końca nawet ci aktywiści o tym wiedzą, ponieważ mało który na przykład polityk przyzna się do tego, że pod wpływem opinii publicznej podjął jakąś decyzję. Generalnie raczej nie lubimy przyznawać się do takich rzeczy, że to ktoś inny miał wpływ właśnie na nasze decyzje i na nasze opinie i że pod wpływem innych ludzi tą decyzję i opinię zmieniliśmy i właśnie trochę o tym a może nawet nie trochę tylko przede wszystkim o tym jest zbiór esei Rebeki Solnit Nadzieja w Mroku jest to taki trochę hołd oddany aktywistom i trochę taki sposób na to aby pokazać że aktywizm jest ważny że ma znaczenie że może coś zmienić i też trochę ten zbiór esei tłumaczy dlaczego ten aktywizm jest ważny i jak ważne, aby podchodzić do takich zmian, trochę jak do ewolucji, a nie rewolucji. Że nie możemy czasami wymagać za dużo, bo te rewolucje nie przychodzą łatwo. Zresztą jak spojrzy się gdzieś tam na kartę historii, to też rzadko kiedy dobrze się kończą. A zmiany szczególnie kulturowe, zmiany dotyczące ochrony środowiska, takie zmiany a raczej zatrzymanie zmian klimatycznych. To są rzeczy, które wymagają od nas pewnych drobnych kroków i może lepiej by było, żeby te kroki były znaczące. I, i na przykład jeżeli wszyscy razem z ogromnymi koncernami, państwami wzięlibyśmy się za to, żeby tak nie, za, nie czyszczać naszego środowiska, o tutaj uczepię się tematu e, klimatu, jeżeli wszyscy byśmy twardo powiedzieli, od dzisiaj dbamy o klimat, nie produkujemy plastiku, e, korzystamy z odnawialnych źródeł energii, e, jeździmy z samochodami elektrycznymi, no super, nie? No super to by było, no tylko realnie rzecz biorąc, to jest nie do wykonania w takim tempie, że odcinamy się i mówimy, od jutra zaczynamy żyć inaczej. E, dlatego właśnie mówię o tym i Rebeka Zolni też o tym mówi, że lepsze są jakiekolwiek zmiany niż e, żadne zmiany. tak? Czyli, że właśnie lepiej iść tą drogą ewolucji, niż liczyć na wielką rewolucję, która tak naprawdę nigdy się nie wydarzy i że czasem w swoich wymaganiach trzeba trochę zejść z tonu, e, żeby to wszystko miało jakiś sens. Zresztą już w pierwszym eseju w tej książce Spoglądając w mrok, Rebeka Solnit pisze w tej książce chciałabym zaproponować pewną nową wizję sposobu, w jaki dokonuje się zmiana. Chciałabym odnotować parę zwycięstw, które zwykle się przeocza. Chciałabym zastanowić się nad zamieszkiwanym przez nas światem, który zmienia się w szaleńczym tempie. Chciałabym odrzucić paraliżujące założenia, które wielu powstrzymują przed zebraniem publicznie głosu. Chciałabym zacząć na nowo z wyobrażeniami odpowiadającymi możliwościom, osobliwościom i niebezpieczeństwom właściwym Ziemi w obecnej dobie. Myślę, że ten fragment idealnie oddaje o czym jest ta książka i co w niej możemy znaleźć. Zresztą w całej książce Rebeka Zolnić przytacza wiele przykładów działań aktywistycznych, które miały bezpośredni wpływ na dzieje świata albo na dzieje lokalne i sytuacje lokalne, bo trzeba pamiętać, że aktywizm to nie tylko wielkie światowe zmiany, ale to czasem jakieś takie drobne zmiany dotyczące lokalnej społeczności. Jeśli chodzi o konkretne przykłady, to Rebeka Zolnic wspomina tutaj ruch na rzecz pokoju przeciwko wojnie w Iraku, który powstał w 2003 roku i któremu przypisuje się rezygnację z nalotów tywanowych, i że to właśnie dzięki nim z tych nalotów tywanowych zrezygnowano, oraz samo opóźnienie wybuchu wojny w Iraku, co oczywiście no, nie jest tak ogromnym sukcesem jak na przykład sama rezygnacja z prowadzenia wojny. Ale na pewno no, samej ludności w Iraku dała dużo możliwości do tego, żeby jakoś do tego konfliktu zbrojnego się przygotować. To są właśnie te małe kroki, o których mówi Rebeka Zolnit. Oprócz tego właśnie też wspomina takie pomniejsze akcje aktywistyczne, na przykład w obronie środowiska, w obronie rezerwatów przyrody, w obronie jakichś historycznych, lokalnych miejsc albo właśnie miejsc ważnych dla lokalnej społeczności, które gdzieś tam ten, ten toczący się szczególnie przez Stany Zjednoczone kapitalizm chce pochłonąć. Mówię szczególnie przez toczący się przez Stany Zjednoczone, nie dlatego, że uważam, że nic się więcej na świecie kapitalizm nie ma swojego wpływu, ale jednak Rebecca Solnit jest Amerykanką i to w jej esejach jest bardzo widoczne, no bo odnosi się jako essayistka do tych sytuacji, które ją otaczają i do tych sytuacji, o których wie najwięcej. Spora część miejsca w tym zbiorze jest poświęcona właśnie zmianom klimatycznym i temu, że powinniśmy próbować je zatrzymać. Rebeka Zolnit w ogóle przez całą tą książkę przeplata gdzieś takie stwierdzenie, że aktywizm często sprowadza się do tego, że mogło być gorzej i to daje nadzieję, bo wiadomo, że zawsze mogło być lepiej, ale w momencie, kiedy spojrzymy na daną sytuację, tak, że gdybyśmy czegoś nie zrobili, gdybyśmy nie zaczęli protestować, gdyby nie ci aktywiści, to mogłoby być jeszcze gorzej niż jest, i w tym tutaj Rebecca Zonit doszukuje się nadziei. Jak już jesteśmy przy kwestiach klimatycznych, które no, bez dwóch zdań dla Rebeki Zolnic są bardzo ważne, to mam jeszcze jeden fragment który, fragment, który najbardziej mi się spodobał w całej tej książce i który uważam daje dużo do myślenia i rzadko może myślimy w ten sposób. I może do niektórych osób, które uważają, że zmiany klimatycznego nas nie dotyczą, że one są w ogóle nieistotne, nieważne, że są poważniejsze problemy, to pozwolę sobie przeczytać Tuż przed Marszem na Rzecz Klimatu zaczęłam się zastanawiać, jak za 50 lub 100 lat ludzie będą patrzeć na nas, żyjących w epoce, w której zdaliśmy sobie sprawę ze zmian klimatycznych, w której tak wiele można jeszcze było zrobić, o wiele więcej niż zrobiłyśmy i zrobiliśmy. Być może nas znienawidzą lub będą nam gardzić, może będziemy w ich oczach tymi, którzy roztrwonili ich ojcowiznę, jak pijacy i hazardziści przepuszczający rodzinną fortunę. Przy czym w tym wypadku ową fortuną, należącą do wszystkich, jest Ziemia. Jej środowisko przyrodnicze, cały świat, gdy jeszcze funkcjonował dobrze. Będą patrzeć na nas jak na ludzi, którzy ustawiali porcelanę na półkach, kiedy płonął dom. Będą myśleć, że szaleństwem z naszej strony było przejmowanie się celebrytami, przelotnymi skandalami politycznymi i tym, czy nasze ciała są wystarczająco zadbane. Będą myśleć, że codziennie na pierwszych stronach gazet powinna była się znajdować gigantyczna ramka głosząca – jest tu mowa o różnych sprawach, jednak klimat jest najważniejszy. Że każde wydanie telewizyjnych wiadomości powinno się było zaczynać czymś podobnym. Codziennie. Pomyślą, że powinniśmy byli własnymi ciałami blokować lokomotywę zniszczenia, podnieść nasze głosy aż do nieba, zatrzymać wszystko, póki nie zatrzymamy zniszczeń. Będą błogosławić i wychwalać nieliczne i nielicznych i przeklinać wielu. Myślę, że to świetny fragment. I mam nadzieję, że tym fragmentem, który zresztą jest... Yy, Jednym z ostatnich w tej książce zachęciłam Was do lektury Rebeki Solnit. Można tutaj trochę zarzucać, że przez całą książkę jest mielony, dosyć podobny temat, ale myślę, że każdy esej jednak nadaje jakieś nowe spojrzenie, dlatego naprawdę warto sięgnąć po ten zbiór i trochę otwiera oczy, trochę daje właśnie takiej nadziei, że warto działać i że aktywizm jest ważny. Nie jest mi on tak bliski, jak eseje Jamesa Baldwin'a, bo Rebecca Solnit czasem moim zdaniem jest taką trochę optymistką. Nie chcę użyć słowa niepoprawną optymistką, ale optymistką, którą ja niestety patrząc na świat nie jestem. I może trochę też próbowałam się od niej tego optymizmu nauczyć. No ale jednak eseje, do których za chwilę przy, przejdę, czyli zapiski syna tego kraju Jamesa Baldwin'a, są mi dużo bliższe. James Baldwin, wybitny amerykański pisarz i działacz na rzecz praw obywatelskich. To jest to, co trzymam teraz w ręku, choć wy tego nie widzicie. To jest pierwsze polskie wydanie właśnie głośnego tomu esejów tegoż oto pisarza. To są eseje, które bardzo mi się podobały. Ja już nie pamiętam, żebym tyle fragmentów w książce zaznaczyła i tyle notatek ołówkiem w niej porobiłam. Najchętniej to bym Wam po prostu usiadła i ją przeczytała, ale spróbuję Was zachęcić do tego, że warto po nią sięgnąć. Książka ta podzielona jest na trzy części. Każda z tych części zawiera kilka esei. Część pierwsza odnosi się do znanych dzieł literatury i filmu. Mówię znanych, bo to są dzieła znane i zaliczane do kanonu ale w, w Stanach Zjednoczonych. Mi te dzieła nie były znane i z tego, co zdążyłam gdzieś tam poczytać i się zorientować, to wiele osób tak miało, co trochę od, utrudnia odbiór tych pierwszych esei. Ja mimo wszystko nie miałam z tym aż tak dużego problemu. Wydaje mi się, że jeżeli ze spokojem się w nie wczytamy, to mimo, że może cała książka, cały film nie jest nam znany, to James Baldwin na tyle dobrze o tym opowiada, że przedstawia cały kontekst problemu. I to daje taką możliwość zrozumienia, o co mu chodzi, bez znajomości właśnie pojedynczych y, dzieł, no, kultury i sztuki, jakkolwiek by je tam zakresyfikować. Opowiada o takich y, dziełach, które miały oddać głos... Y, Afroamerykanom, które miały być ukłonem w stronę tej czarnej ludności zamieszkującej Stany Zjednoczone. Ja nie bez powodu będę używać tutaj słów czarny i murzyn, bo takie słowa są używane w całym zbiorze esej. Dlaczego to warto przeczytać w nocie od tłumacza, ale to no, będziecie musieli sięgnąć po ten zbiór, a ja was będę do tego gorąco zachęcać. Ale wracając do tematu, to właśnie takie dzieła, które miały w końcu pokazać, tak, y, drodzy Afroamerykanie, zauważamy Was, widzimy, jesteście, y, oddamy Wam miejsce w literaturze, w filmie, proszę bardzo. Y, to nie jest tak, że Was dyskryminujemy, nie, nie, broń Boże. Y, jesteśmy bardzo tolerancyjni i y, tutaj macie y, głos. No a to nie do końca tak było, ponieważ... Y, Obraz Afroamerykanów przedstawiony w tych dziełach był bardzo krzywdzący, bardzo schematyczny, taki po prostu nie odnoszący się w żaden sposób do ich kultury, do ich sposobu bycia, tylko po prostu jakby się wzięło, nie wiem, białą osobę, zwykłego, białego Amerykanina i tylko damy mu czarny kolor skóry i będziemy udawać, że, że to Afroamerykanin Albo w ogóle że poszli twórcy w zupełnie inną stronę, jeszcze bardziej krzywdzącą, czyli utwierdzili wszystkie możliwe stereotypy na temat afroamerykańskiej kultury i na temat społeczności afroamerykańskiej, no bo tak było najwygodniej, bo, bo ciężko było zgłębić ten temat bardziej i nikomu nie chciało się nad tym, żeby się nad tym tematem pochylić. No bo po co? No bo skoro już w ogóle w książce bądź w filmie takie postacie się pojawiły, to powinniście się cieszyć, że oddaliśmy wam głos. I to są trzy pierwsze właśnie eseje, które poruszają temat tego, jak Afroamerykanie byli przedstawiani w popkulturze. No bo była to popkultura na te lata 40-50 XX wieku czyli aktualnej dla Jamesa Baldwin'a w momencie, kiedy pisał te eseje. Bardzo ciekawa lektura, oprócz tego, że porusza kwestie samych właśnie tych utworów literackich bądź filmów, to też przy okazji tego pokazuje trochę obraz Amerykanów i wyciąga ich takie największe wady i przywary. Nie ma zresztą o Amerykanach najlepszego zdania. Jest wiele cytatów, którymi mogłabym potwierdzić tą moją opinię, a raczej opinię o Amerykanach Jamesa Baldwina W eseju Carmen Jones Ciemne jest do, Dostatecznie Jasne, który właśnie odnosi się do filmu Carmen Jones, można przeczytać. Owszem, na myśl przychodzi pytanie, czy murzyni naprawdę staną się takimi miernotami, jakimi uczyniono ich w tym filmie. Ale ponieważ do tej pory przetrwali jeszcze okropniejsze publiczne widowiska, można mieć nadzieję, że pozostaną z korzyścią dla siebie i dla Republiki niereformowalni. Poza tym życie nie stwarza podobnych miernot. Kiedy ludzie stają się do tego stopnia puści, nie są już nawet miernotami, ale potworami. Wytwarzanie takich miernot dowodzi jednak tego, że Amerykanie bynajmniej puści nie są, wręcz przeciwnie, są bardzo głęboko zaburzeni. I takich e, cytatów trochę może złośliwych, a trochę prawdziwych e, o Amerykanach można e, w tych esejach Jamesa Baldwin'a znaleźć naprawdę, naprawdę bardzo wiele. I wiele można znaleźć tutaj ciekawych spostrzeżeń. No ale ja jestem praktycznie cały czas e, przy tej części pierwszej, a jest jeszcze część druga. Mi się wydaje, że najciekawsza i chyba najbardziej e, mi się ta część druga podoba i odnosi się, znajdziecie w niej trzy eseje, Getto w Harlemie, Podróż do Atlanty oraz Zapiski syna tego kraju. I to są już dużo bardziej takie polityczne eseje i trochę społeczne eseje. Dużo bardziej przedstawiają one sytuację Afroamerykanów właśnie w, w tych latach 40 50 w Stanach Zjednoczonych odwołują się do wtedy aktualnych, no teraz historycznych wydarzeń i naprawdę są bardzo ciekawe. Odnoszą się do roli y, czarnych przywódców y, w Stanach Zjednoczonych. Odnoszą się do czarnej prasy i tutaj akurat jeśli chodzi o tą czarną prasę, to naprawdę y, James Baldwin bardzo się rozpisuje i opowiada o tym, jak czasem za dużą rolę chcemy przypisywać pewnym mediom i czasem za dużo wymagamy i niektórzy tam mieli pretensje do tej czarnej prasy, że nie porusza wystarczająco ważnych tematów, że jest za bardzo czarna, za mało czarna i jak to wiecie zawsze takie pretensje się pojawiają no a to nie do końca prasa jest od tego, żeby zmieniać świat i o tym James Baldwin też pisze. Porusza takie kwestie trochę otwierające oczy na świat, że czasem za bardzo na Afroamerykanów patrzymy jako na monolit że no to jest społeczeństwo jak każde inne i tam często ludźmi kierują po prostu ich indywidualne interesy i mają do tego prawo, bo nie zawsze musimy od wszystkich, e, znaczy wręcz powiedziałabym, nie możemy od wszystkich wymagać bohaterstwa. Każdy ma jakąś e, swoją indywidualną historię i jakieś e, swoje priorytety i e, swoje wartości, którymi kieruje się w życiu i Póki nie krzywdzi drugiej osoby, to ma prawo do tego, żeby się też w tą politykę nie mieszać. Nie każdy musi być aktywistą i trochę też jest o tym, że właśnie czasem to te prywatne interesy stoją ponad dobrem całej społeczności i nie możemy traktować całej, dużej liczby ludzi jako monolitu, który powinien wyznawać te same wartości, mieć te same interesy, tak samo głosować w wyborach i tak W wielu tych swoich twierdzeniach James Baldwin bez dwóch zdań jest dużo mniej optymistyczny niż Rebecca Zonit. No ale tutaj po części drugiej przechodzimy do części trzeciej, czyli części, które, której eseje dotyczą pobytu Jamesa Baldwin'a we Francji. To też są bardzo, bardzo ciekawe eseje i takie może jeszcze inne spojrzenie na problem. Tutaj też jest taki esej, który opowiada o pobycie Jamesa Baldwin'a w małej wiosce, której tak naprawdę, w której tak naprawdę osoby czarnoskórej nigdy w życiu nie widziano i no, wszyscy mu się przyglądają z taką ciekawością i zainteresowaniem, takim zainteresowaniem dla inności. No wiadomo, że James Baldwin nie czuje się z tym komfortowo i że nie jest to przyjemne i też różne swoje przemyślenia na ten temat przedstawia, ale też to mi pokazało, znaczy może to nie jest jakoś bardzo odkrywcze, ale zwraca uwagę na to, że często to takie zaciekawienie innością, często niewłaściwe zachowania ludzi, często jakieś takie błędy, które popełniają w żaden sposób nie wynika z ich złej woli. Często wynika to po prostu z braku świadomości kulturowej i tak naprawdę z takimi zachowaniami możemy mieć do czynienia również dzisiaj. Pewnie już w trochę mniejszej skali, bo jesteśmy dużo bardziej świadomymi społeczeństwami, ale jednak cały czas tej inności Często się boimy. Już samo słowo inność jest no, takie, może nie do końca właściwe, bo tak się nie powinno mówić. No bo co to znaczy, że coś jest inne? No różny od nas, tak? Ale gdzieś w tle tego słowa inny obawiam się, że brzmi gorszy, nieodpowiedni. W momencie, kiedy używamy słowa inny, to trochę tak, jakbyśmy tą osobę klasyfikowali. Niżej niż siebie. Ale niestety chyba długo nad tym myślałam. I nie mogę znaleźć lepszego słowa. Bo inny i tak chyba jest lepszy od słowa chociażby obcy. Chociaż nie wiem. Możecie dać znać, które słowo podoba wam się bardziej. Albo właśnie czy znacie jakieś słowo, które może określać różnorodność i taką Różność od nas, no bo przecież różnimy się od nas, różnimy się od siebie, różnimy się kulturowo, różnimy się obyczajami, różnimy się religią, różnimy się podejściem do polityki, różnimy się społecznie od siebie, różnimy się podejściem gospodarczym, no różnimy się od siebie i no nie da się tego ukryć. I to w ogóle jest wspaniałe, bo świat byłby nudny, jakbyśmy byli tacy sami, ale właśnie gdzieś w tej swojej świadomości powinniśmy budować taką myśl, że to, że ktoś jest inny, to w żadnym wypadku nie znaczy, że jest gorszy, to po prostu oznacza, że jest inny. I myślę, że dużo takich rzeczy w tych esejach Jamesa, Baldwina można znaleźć, które pokazują i uczą, że różnimy się od siebie, ale no, to nic, no tak ma być i tak jest super. I dążenie na przykład Amerykanów do tego, żeby Afroamerykanów jak najbardziej wykreować na obraz i podobieństwo swoje, no to, to jest bez sensu i tolerancja nie polega na tym, żeby nagiąć kogoś do naszych wyobrażeń, tylko tolerancja powinna polegać na tym, żeby się wzajemnie akceptować i żeby sobie wzajemnie na tą inność pozwalać, bo taki jest świat i to w tym świecie moim zdaniem jest najpiękniejsze. Dlatego eseje Jamesa Baldwin'a bardzo serdecznie Wam polecam. One wymagają e, trochę skupienia i uważności, no ale eseje z reguły wymagają takiej uważności i te eseje są naprawdę świetne i to są takie teksty, z którymi e, po prostu warto popracować i wiele się można z nich dowiedzieć i wiele wartościowych treści można z nich wyciągnąć. Tyle ode mnie na dzisiaj. E, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak to jak zawsze bardzo, bardzo serdecznie proszę o polecanie i podawanie mojego podcastu dalej. A na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień.